0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera!
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madre Esfera, donde ya sabéis... Y os lo digo siempre, que intentamos acercaros a temas, a reflexiones, a pensamientos en torno a este mundo de la crianza, de la maternidad, de la infancia, pues que nos ayuden a todos a sacar algún algún avance, alguna reflexión positiva, eh, algún aprendizaje, era la palabra que estaba buscando. Hoy nos acercamos desde un enfoque muy filosófico. Nos metemos de lleno en el mundo de la filosofía combinado con el mundo de la maternidad eh, a través de un libro, a través de un libro que se llama Diario de una filósofa embarazada que claro, con ese nombre y con ese contenido tenía que estar aquí en Madresfera. Buenos días María, Martín, Gómez, ¿cómo estás María? Buenos días Mónica, muchas gracias, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación,
0: estoy bien. Estoy disfrutando de de la aparición de este libro, que para mí es muy muy especial. Y bueno, y y encantada de estar aquí contigo y con todas las amigas y amigos de Madresfera.
2: Vamos a presentarte convenientemente eh, porque María, además de autora de este diario de una filósofa embarazada de la editorial Tecnos, pues eres profesora de filosofía en la Universidad de Salamanca, eh, también secretaria de organización de la Sociedad de Filosofía Medieval, SOFIME. Sus líneas principales de trabajo son el Renacimiento, la hermenéutica y la filosofía española e iberoamericana. En la actualidad participa en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha sido profesora visitante en las universidades de Freiburg, Bonn, Frankfurt, Viena y Orriga. Eh, sus últimos libros son la Escuela de Salamanca, Fray Luis de León y el problema de la interpretación, comprender e interpretar, la recepción de la filosofía hermenéutica en la España democrática, la teoría filosófica de las pasiones y de las virtudes y filosofía para después. ¿Cómo cuadra en toda esta biografía el diario de una filósofa embarazada, María? María.
0: Pues cuadra en el momento en el que, que tomó la decisión de ser madre. Entonces, como ves, yo me había dedicado a, al estudio filosófico, sobre todo, como bien has dicho, a la filosofía española, iberoamericana, a temas eso como Fraybris de León, la Escuela de Salamanca, eh, la hermenéutica, cosas quizá muy específicas de mi área de trabajo. Y cuando decido quedarme embarazada, pues me doy cuenta de que mi disciplina no no tenía o no no me brindaba un corpus intelectual, conceptual sobre el embarazo, no me ayudaba a entender todos los cambios que estaban aconteciendo en mi cuerpo y entonces decidí escribirme a mí misma todo lo que me hubiera gustado eh, recibir o lo que me hubiera gustado encontrar en, en los clásicos de la filosofía. Y como el propio título dice, pues empezó siendo mi diario, ¿no? empezó pues con reflexiones tomadas a veces en la sala de espera del ginecólogo, en otras ocasiones no, en otras ocasiones me sentaba frente al ordenador y escribía los pensamientos que, que había tenido ese día cuando estaba embarazada. Y bueno, en un determinado momento aquel pequeño diario fue cogiendo forma y bueno, pues decidí enviarlo a Tecnos, que es muy buena editorial, nos apostó, le pareció muy original, le gustó mucho y estamos hoy aquí presentándolo. Entonces realmente, bueno, pues no tiene nada que ver con lo que yo he realizado y con lo que realizo, pero sin embargo también me apetecía hacer algo así, me apetecía también hacer un libro o escribir un libro que, que, que fuera importante primero para mí pero también que, que tuviera una difusión quizá pues, más amplia, ¿no? que simplemente la filosofía académica súper cerrada y complicada y solo para filósofos, o sea, me apetecía hacer otra cosa.
2: Eh, sí, porque además es muy interesante esto que dices, porque además la filosofía... Y esto lo hablamos mucho aquí con nuestros... Eh, normalmente, tra- eres la primera filósofa que tenemos... No, miento, tuvimos... No, mentira, tuvimos dos filósofas eh, charlando con nosotros hace un tiempo hablando precisamente de maternidad. Pero es, mira qué casualidad que justamente con los filósofos no hablamos de maternidad como tal, pero sí con las filósofas. <risa> no, ya, sí, es casualidad, pero son realmente sois las mujeres las que escribís. Eh, siendo filósofas sobre el acto en sí no de la maternidad y más allá de educación, ¿no? que es quizá a lo mejor el ámbito en el que sí se puede entrar eh, como filósofo en el mundo de la educación, de la crianza, más un poco más genérico. no Pero eh, me parece que es muy representativo que la filosofía está como muy alejada de la, de, de la, del mundo cotidiano y de la realidad cotidiana, aunque luego rascando puedes entender que está en todas partes pero el mundo académico o esto que comentaba de tu bio no las eh, la, el core de tu estudio a, a mucha gente nos suena a madre mía astrofísica nuclear <risa> ¿Sabes?
0: Algo, algo de astrofísica nuclear también tenemos ¿eh? y algo en paralelo siempre hay pero bueno, sobre todo es eso. Al final, eh, a ver, hay varios colegas eh, y que, que también estamos haciendo un esfuerzo por, por volver a acercarnos a a la sociedad por hacer esa crítica pero también eso, hay una crítica en el libro de, de que la filosofía no haya tratado el tema del embarazo y de la gestación y un poco también en lo que enlazabas con, con los filósofos claro, yo la a que realmente en la historia de la filosofía los clásicos suelen ser hombres y bueno desde el punto de vista ya hasta biológico ellos no han podido quedarse embarazados no han sido sujetos embarazados y por tanto tampoco vamos a pedirle una gran reflexión pero sí llamaba la atención que siendo mi disciplina, pues fíjate, una que tiene un sur área de la antropología, que es, que es el ser humano, el origen de la vida humana. Tenemos también toda la teoría de las pasiones, del amor, de la felicidad, de la ilusión, de la tristeza. Es decir, que tenemos muchísimos temas dentro de la filosofía que enlazan perfectamente con el embarazo. Y sin embargo, me sorprendió que en la historia de la filosofía no hubiera grandes reflexiones sobre el embarazo. Ojo, sí que los hay, hay algunos, pues por ejemplo, una María Zambrano, una filósofa española ¿no? que tiene el origen de la natalidad, el principio, que nos dice que, que al igual que hablamos del último suspiro en la muerte, pues que también habría que empezar a, a pensar cómo es ese primer momento en el que el ser humano respira al salir. ¿no? Tiene una metáfora preciosa de, del primer respiro, del beber, del primer aliento vital, donde realmente entras en contacto con toda la vida. Tenemos algunos otros conceptos de Hannah Arendt, el ser de la natalidad. Es decir, que sí que hay algunas reflexiones, pero yo en ese momento también, yo tengo una concepción de la filosofía que es una disciplina que ayuda mucho. Tampoco es una autoayuda, ¿no? Pero a mí, sí, a mí sí me sirve leer libros de filosofía, me sirve cuando estoy triste para entender esa tristeza, me sirve cuando tengo un dolor para entender pues, por qué es importante también saber enfocar los dolores, eh, me ha servido en momentos decisivos, cuando he tenido que tomar alguna elección y alguna decisión, pues acercarme a esos grandes textos y a esos grandes clásicos me ayudaba a conceptualizar lo que me estaba pasando hasta que me quedé embarazada y dije, ojo, que aquí no estoy encontrando asideros, que no estoy encontrando referentes, ¿no? Y, y la verdad que dije, esto hay que, hay que cambiarlo. Insisto, tampoco fue mi primera motivación. Mi primera motivación fue pues dejar por escrito reflexiones, pensamientos, conceptos y luego ya pues poquito a poco dije, no, no, esto merece la pena darlo a, a sacarlo a la luz por si a alguien también le, le puede ser de utilidad, ¿no? hay una hay una hay una literata Holly McNeish que deja escrito y dice llama la atención que las mujeres embarazadas no tengamos referentes literarios dice hay mucho más diarios de, de soldados en guerra de trincheras que de mujeres embarazadas. Y, y lo retomo en el libro, ¿no? Y digo, pues es verdad, o sea, yo que, que además he sido una gran lectora de, de ese tipo de novelas bélicas y que te transportan a las trincheras y que sientes el miedo y la muerte, y sin embargo no hay tampoco esos referentes que te hagan sentir el origen de la vida, es decir, tenemos mucho, los filósofos hemos sido muy cansinos sobre la muerte, sobre el final de la vida, sobre saber morir. Y y sin embargo no hemos hemos dicho nada sobre el saber nacer, que también creo que es importante, ¿no? Eh, Cómo ayudar también a ese niño que va saliendo, cómo cómo estar ahí en el momento de de la creación de ese nuevo ser, de la decisión que tomas, en fin, hay muchos temas, ¿no?
2: Y hay hay muchísimos temas que los vas abordando en tu libro y, y hay una cosa que me sorprende mucho porque eh, me da la sensación de que seguimos anclados. Eh, no sé si es porque no se piensa lo suficiente en el tema del embarazo o porque no se reflexiona desde el mundo público, ¿no? que se queda siempre en la esfera privada. Y tengo la sensación de que seguimos manteniendo los mismos estereotipos, los mismos prejuicios, los mismos mitos eh, que se tenían hace un montón de años. ¿no? Durante generaciones se han ido... eh, construyendo y y heredando pero no hay ese momento de reflexión social en el que se ponga el embarazo como como, pues eso, como eh, objeto de reflexión conjunta y comunitaria ¿no?
0: Pues mira, es otra de las cosas que yo me llevo de aprendizaje de de mis dos embarazos. ¿no? Eh, La importancia del relato con las otras quizá, más que con los otros. De repente lo digo también en el libro alguien que bueno, que has estado toda tu vida con con esa posibilidad o pensándolo ¿no? pero sin embargo nunca te has preocupado o era una cosa y hasta que te quedas embarazada no no te das cuenta de la necesidad que tienes también de compartir relatos, de cómo ha sido tu embarazo te interesa el embarazo de tu abuela, te interesa el embarazo de tu vecina, le preguntas, oye, ¿cómo fue tu parto? Y yo creo que ahí también hay una amistad en el diálogo con la mujer, hay una empatía, cuando ves también una mujer embarazada, incluso ahora que ya ha sido madre, ¿no? Cuando vemos una mujer embarazada por la calle, yo siento cierta empatía, la mirada eh, le digo, venga que merece la pena, bienvenida a este club secreto, ¿no? Eh, que nadie nos dijo que había que que a veces era una prueba de entrada pero que inevitablemente formamos parte de, de esa sororidad, de esa amistad femenina que también es muy bonita y sí creo en la importancia sobre todo para las primerizas de buscar relatos que además añado algo de lo que tú has dicho, ¿no? ya no tanto los mitos sino a mí me da la sensación de que en muchas ocasiones hay relatos muy negativos. Es decir, que una se pone a buscar y bueno, siempre hay experiencias feas, no las vamos a negar, no pero también creo que hay que reivindicar las experiencias bonitas. No, no todos los partos son traumáticos, no, no todo sale mal, y, y, aunque, y aunque hay que visibilizar las, las cosas que salen mal, pero me refiero a que en muchas ocasiones cuando eres primeriza, te dicen tantísimo, pues eso, el dolor y demás, que, que uno siente hasta cierta congoja, ¿no? Lo sabré hacer bien, ¿esto dónde me, dónde me va a llevar? Y yo creo que ahí también, eh, insisto, en ese diálogo con otras mujeres, creo que puede servir para, para tranquilizar y la filosofía puede servir para serenar, para para relativizar, para darte cuenta de que al final... qué es lo importante en este proceso, ¿no? Y qué es superfluo y qué es secundario.
2: Es que estabas hablando, me acordaba de, de cómo nos hace falta escuchar... tanto los relatos en positivo como visibilizar estas realidades... porque luego cuando pasan cosas que pasan muchas muchísimas más sí. veces de las que nos imaginamos no se hablan con lo cual eh, seguimos estando como en un eh, en una esfera así eh, medio mágica no que los niños nacen <risa> verdad sí, de repente no pasa
0: nada yo hay un capítulo que lo dedico para una experiencia personal porque, porque creo que también hay que visibilizar que a veces el embarazo no, no llega a término y que a veces hay ilusiones y esperanzas truncadas. Y eso sí me di cuenta que era un tema que ahora, poquito a poco, sí que vamos encontrando, ¿no? sí. eh, pues eso, manifestaciones, testimonios, pero que cuando lo vives en primera persona, echas en falta, echas en falta ese referente, pues en mi caso filosófico, pero también literario, de, de bueno, he sido la única, esto solo me ha pasado a mí, eh, porque en esos momentos también de soledad, de, de tristeza y de melancolía, pues es necesario una, una, una mano amiga, aunque sea vía, vía imprenta, ¿no? aunque sea una letra amiga, ¿no? el, el poder leer un libro en el que te sientas representado y en el que veas que que, bueno, que, que es algo mucho más normal de lo, que, de lo que pensamos, pues también me parece importante incluirlo.
2: Sí, desde aquí siempre nos gusta eh, dar visibilidad a esas historias porque realmente forman parte de la realidad de, de muchísimas madres o de mujeres que quieren llegar a ser madres y, y, que, está, y que es que está, o sea, cuando empiezas a hablar con, con ellas, entre nosotras, cuando no te ha pasado buscando un embarazo, te ha pasado con el segundo, le ha pasado a otra amiga, le ha pasado, pero no se habla de ello. No hay, y no hay un, un corpus, como no hay un relato al que acogerse, no hay un modelo, no, no, no se visibiliza, ¿no? Y tenemos como el dolor ahí ese eh, sobre el cual no se habla.
0: Yo tomo un poema de Emily Dickinson, que es una poeta estadounidense y que se titula Sabré el por qué cuando termine el tiempo, ¿no? Y, y me parecía precioso, es decir, muchas veces nos preguntamos por qué, por qué me ha sucedido esto, por qué, cuál es la causa y además está el tema de la culpa, ¿no? Eh, Habré caminado más, eh, quizá aquella comida, no descansé, quizá el estrés que me traigo, eh, esa, es, es importante también, eh, pues eso, saber... Eh, en gestionar ese sentimiento de, de culpabilidad. Y el poema de Emily Dickinson me pareció precioso en su día, ya, ya lo conocía, pero me pareció muy apropiado ponerlo al inicio de ese capítulo. Mira, sabremos el por qué suceden las cosas realmente cuando ya no nos preguntemos a nosotras mismas, dice el poema. Y, y me parece del todo acertado porque, bueno, pues en ese momento uno tiene muchísimas preguntas, pero es después, es cuando pasa el tiempo, es cuando se termina ese proceso cuando uno ya va pues eh, eh, posicionándolo no en la historia vital de uno mismo y, y le va dando sentido desde la filosofía también hay muchísimas corrientes filosóficas que hablan de la predestinación de que todo lo que sucede en nuestra vida pues tiene un determinado significado que todo pasa por algo eh, los estoicos quizás sean los más representativos, que ¿no? dice que todo en nuestra vida pues, está eh, bajo, bajo el aura del logos universal, entonces que uno tiene que aprender a, a, a asumir que lo que te pasa pues, de alguna manera tiene un sentido mucho más global que tú ahora no captas. Y bueno, y recojo también todas estas teorías que quizá, insisto pues la filosofía, el sabiendo, conociendo este tipo de, de corrientes filosóficas, pues quizá nos pueda pues, brindar esa mano amiga de decir, bueno, pues a lo mejor ahora no lo entiendo, pero vamos a pensar que esto pues, está en mi vida porque tiene que estar, o vamos a pensar que quizá esto es una, una piedra en el camino, pero que, pero que se hace camino al andar y es también una piedra que se va a quedar ahí, que la que recordaré y ese aprendizaje. Y ese caminar, pues es muy, muy filosófico, así que insisto, la, mi disciplina de verdad que no quiero que la gente se eche atrás un poco por el título, ¿no? que a veces, eh, bueno, esto va a ser un... no, no, de verdad que hay, que hay cercanía, que, que además eh, yo creo que el vocabulario utilizado es pues, divulgativo, y, y, que, y que creo eso que, que, que puede interesar no solo a la mujer embarazada, sino también a, a incluso a mujeres que deciden no, ser embaraz- no estar embarazadas. También, también trato de, de, esa, de ese pensamiento y de esa decisión, incluso de hombres. ¿no? Eh, lo leía el otro día un compañero y me decía: jo, eh, también esperar, ¿no? también saber esperar al lado de. De la compañera embarazada, pues eh, es importante, ¿no? Otra compañera que que su pareja se ha quedado embarazada y me decía, nosotras hemos decidido eso y claro, también es muy bonito, también me ha servido para entender, ¿no? Cómo cómo se vive el embarazo sin estar embarazado, siendo la, la pareja que espera, la pareja que acompaña.
2: Eh, sí, es verdad que, que tratas, y además lo haces, eh, tratas un montón de, de puntos y de experiencias y de, y de temas que ca- toda mujer embarazada, incluso las parejas, lo pueden llegar a entender. Y además desde situaciones cotidianas que te puedan pasar con gente que te encuentras, con cosas que te han pasado y en las cuales nos podemos senta- sentir eh, todas re, súper reconocidas, ¿no? Que te pregunten que cómo te has, cómo se te ha ocurrido quedarte embarazada o que por qué has hecho eso o que, que, o que cuánto peso has cogido, porque mmm, cuando te conviertes en una mujer embarazada de repente eres objeto, ya eh, se abre la veda para que todo el mundo opine. <risa>
0: Sí. Sí, sí, para que todo el mundo opine y para que todo el mundo también te toque, ¿no? Eh, a mí había esa idea de, el, de, de que, claro, de que al final, a ver, es, es algo muy bonito también que todo el mundo quiera acercarse, es una manera, ¿no? De, de intentar eh, tocar a, al feto, de sentir esa ilusión. Pero yo también decía, es tan extraño, ¿no? Porque es mi barriga, o sea, aunque esté hinchada, aunque esté con un con un niño dentro, a mí me, 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 me resultaba eso muy, muy extraño que, que la gente directamente me viniera a tocar la, la barriga porque no dejaba de ser mi barriga y claro, claro. era... <risa> esta cercanía, no no sé hasta qué punto, ¿no? Ese tipo de cosas que que llaman la atención. Pero bueno, mira, eh, el otro día también lo comentaba, en el primer embarazo me llamaba la atención que todo el mundo me me quisiera tocar la barriga y en este segundo, que fue en pleno pandemia, pues nadie me la ha tocado y, y las contradicciones de las personas, ahora lo echaba en falta, ¿no? Ahora quiero que todo el mundo esa necesidad que tenemos de de caricias que nos está arrebatando esta pandemia, pues también decía, jo, pues ahora sí me hubiera gustado que que la gente me hubiera podido abrazar o me hubiera podido acariciar y fíjate, ahora que no lo he tenido, pues también lo he echado falta.
2: Eh, sobre este tema, me parece muy, muy interesante porque además está relacionado con el tema de la identidad, que también es un objeto de, de reflexión desde la filosofía. ¿Cómo cambia la identidad de la, de la mujer embarazada en el momento en el que te conviertes en mujer embarazada? Desde antes a después, dejas de ser lo que eras antes y te conviertes en otra cosa diferente.
0: Que eso para
2: nosotras, para nosotras mismas, ¿hasta qué punto estamos preparadas para ese cambio?
0: Eso es, yo creo que esa es la tesis principal del libro, ¿no? La perplejidad de ese proceso. Y y si hay filosofía, está ahí, en ese asombro, en ese... Eh, habrás escuchado que, que la filosofía es hacerse preguntas que la filosofía es esa ansia de saber de conocer no el filósofo es el que se pregunta oye por qué sucede esto o de dónde venimos o hacia dónde vamos o por qué eh, la técnica tiene esta importancia en nuestras vidas esa de preguntarse decimos que proviene del en griego no del asombrarse de tener curiosidad y yo creo que no hay mayor momento en la vida de, de, de una mujer que haya decidido ser ser madre que el momento del embarazo, una se pregunta continuamente por qué me sucede esto, eh, qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, cómo estoy cambiando, cómo están incluso modificándose mi propia forma de pensar, cuántas veces hemos pasado de decir esto nunca lo haré a verte haciéndolo, no es una apertura de mentes, es un poner en revisión los presupuestos, las ideas. Eh, hay, una, hay una frase de Doris Lessing que dice, eh, nadie sabe el, eh, lo que significa tener hijos hasta que no los tiene. ¿no? Y yo la retomo y también digo, y, y, y nadie sabe lo que es quedarse embarazado hasta que no se queda. Porque esa es otra de las ideas que me gustaría haber expresado en el libro, que, que el niño, el momento del parto, te hace, voy a, voy a meter una palabreja filosófica, te hace ontológicamente madre, pero yo defiendo que si es madre, en el momento en el que se queda embarazado, porque ¿qué es, qué es ser madre? Es darse amor, es eh, pensar en otras personas, no solo en ti, es eh, tener un sentimientos de, de, de protección, también de, de, de incluso de, de miedos, no también en muchas ocasiones. Y bueno, yo creo que todo eso, si en algún momento tuviéramos que definir la maternidad, también acontece en el embarazo, es decir en el embarazo ya vamos teniendo ese miedo ya vamos pensando en el bienestar no solo propio sino de de, del embrión y del feto que estás eh, gestando, entonces ya vas teniendo ese pequeño amor, también vas teniendo esos miedos, esas preocupaciones, entonces realmente ya en el embarazo, o sea, no hace falta esperar a, a tener un hijo a tu lado para ser madre, yo creo que, que, que en el momento en el que estás eh, gestando podemos hablar ya de una maternidad y de esa modificación de, de pensamientos. Si hablabas de la identidad, Y tengo también un un capitulito, una una anécdota que me sucedió, ¿no? En los últimos meses de mi primer embarazo embarazo, caminaba muchísimo, había engordado, era de las que cogí muchísimo peso y traía loca a la ginecóloga y a la la madrona. Estamos hablando de que llegué a coger 22 kilos y de verdad que no comía una cosa, no, no sé, en que nadie piense que era una zampa bollos y demás, pero, pero bueno, cogí mucho peso, así eran luego me vino un niño muy grande, pero en fin, al final caminaba muchísimo, claro, me dijeron camina, camina y yo a caminar, a caminar y recuerdo que en un momento dado y lo tengo recogido en el libro, pues me senté, estaba cansada y me senté justo en un banco en el que estaba A mano derecha un grupo de de chicas más o menos de mi edad, estaban en una terraza, estaban con un gin con sus cigarros, pasándoloselo bien en una una terraza. Y al otro lado tenía un parque infantil y veía a madres más o menos de la misma edad que no estaban sentadas, que estaban corriendo detrás de los niños, que una estaba dándole el el plato. Otra estaba cambiándole el pañal, entonces me senté y y lo lo recojo. Y en ese momento, embarazada, me sentía en en el término medio, en el mesotés aristotélico. No era. La, la chica de la terraza ya no era la del gintoni, muchísimo, muchísimo del cigarro, y tampoco era la madre del niño que estaba corriendo, ¿no? Estaba precisamente entre esas dos aguas generándome esa identidad, pasando de un lado a otro, ¿no? Y eso es también muy bonito ser consciente, ¿no? De, de que en el embarazo es también un momento de, de, de cambio, de, de perspectiva.
2: Es que es brutal, El, yo creo que necesitas pasar años <risa> para verlo con perspectiva y darte cuenta de, de todo lo que se va aprendiendo y lo que se va cambiando y de lo que además nos supone a nosotras y yo también entiendo que al resto, pero eh, a nosotras como, como personas la revolución que supone y que entender que, que un proceso así eh, implica tanto cambio a lo mejor nos ayudaría a llevar un poco con más calma lo que viene después y todo lo que todos los cambios que, que vivimos en nosotras mismas que a veces lo vivimos con un poco de frustración no porque dejas de tener tiempo para ti dejas de vivir la vida que hacías antes y lo llevamos como con ah no <risa> no <risa> quiero pues mira,
0: yo contaba siempre que a mí cuando tuve a mi primer hijo tenía la sensación de que, bueno, en, ya tras los primeros meses tenía siempre, digo, siempre hago ese chiste, ¿no? Tenía la sensación de, ah, bueno, esto ha sido muy bonito, pero ¿cuándo vienen a recoger a este niño, no? ¿Cuándo se, cuando se lo llevan ya? Esto ha sido muy bonito, pero, pero que se lo lleve a alguien y que yo vuelva otra vez a, a ser la María Martín. Y eso que, que yo intenté ya en el embarazo parar que, que, que también lo, lo comento. ¿no? Hay un filósofo, Yung un Han, que quien habla de que en el siglo XXI nos estamos, dice él, autoexplotando. Es decir, antes necesitábamos un jefe para explotarnos y ahora ya no necesitamos ningún jefe. Ya nosotros mismos nos explotamos, queremos ir rendir al máximo, eh, no tenemos ningún inconveniente en sacrificar nuestro ocio, nuestras vacaciones para trabajar. Además, nos hemos creído ese ideal neoliberal capitalista de que cuanto más trabajes mejor te va a ir, de que merece la pena y es, una, y es, un, es un hámster en una, en una rueda que nunca paras porque nunca es suficiente y ahora que ya he conseguido este ascenso pues voy a seguir trabajando para conseguir el otro. Y entonces estamos ahí extenuados, cansados, pero insisto, ya casi por obligación nuestra. Somos nosotros los, sí. que, los que este sábado no, me quedo trabajando y además... Y y creo que también el embarazo y la maternidad es es una rotura de esa es un rompe con ese esquema y nos enseña otra vez que que otro tiempo es posible, que la calma, que que no puedes llevar a un niño corriendo en tu tu barriga ajetreada que más vale que, que, que aprendas pronto a que los niños tienen otros tiempos, a que el niño sales a la calle a por una barra de pan y puedes tardar dos horas viendo hormiguitas cogiendo un palo, eh, sorprendiéndose por la belleza de una hoja que caiga y que como salgas con el niño diciendo venga tengo cinco minutos para comprar el pan, luego tengo que ir, pues que, pues que realmente vayas pensando que es muy difícil. Y eso me gusta, me gustó del embarazo y me gustó de la materia parar, parar de esa locura, parar de estos tiempos nuestros en los que todo es eh, mensajes instantáneos, todo es rapidez, todo es, eh, mis alumnos muchas veces también entran en esa dinámica, María, te he escrito un correo electrónico, no me has contestado, María, ¿dónde es el examen? Y yo siempre les digo, chicos, que que es fin de semana, que yo tengo una vida más allá, que incluso a veces me me pongo trágica, y les, sí, sí, les digo, ¿sabéis que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un derecho humano que es el derecho al descanso y al ocio y por trás, no me estáis respetando un derecho
2: humano y entonces ahí ya... Esas son palabras mayores, María, ¿Otro? los derechos humanos, por favor Otros se me quedan convirtiendo, madre mía
0: y, y eso, insisto, a mí es algo de la maternidad y, y del embarazo muy filosófico de, de enseñarnos a parar, de enseñarnos a... A, a estar con nuestros hijos eh, tumbados y, y mirándoles la cara y diciendo ojo no tengo nada mejor que hacer ¿no? Hoy, no, hoy no voy a hacer nada más que, que disfrutar de, de esto o cuidado, de,
2: cuidado porque luego eh, te viene la otra oleada de oh es que estás siendo muy conservadora y estás llevándote estás perdiendo el avance con esa, es que ahora ya se habla hasta de maternidad intensiva, que lo vi el otro día y me pareció un término... No me gustó nada, la verdad. Es que ese es otro de los temas
0: ¿no? fundamentales, las etiquetas que se nos están ¿verdad? poniendo. Por favor, eh. es, bueno, es, si sigo por ahí es una de las cosas que, que seguiré, ¿no? El tema de los conceptos eh, de la maternidad, por de favor las madres de, Jadillo, de las madres helicópteros de la maternidad ahora intensiva, de, de la no intervencionista, de la neutral, Ay, <risa> ¡qué mía, follón! ¿no? Sí, sí, esa es la la expresión. Mira, yo soy la madre que que he podido ser, ¿no? Eh, La madre que estoy aprendiendo a ser, porque es que, y eso te pasará a ti, eh, claro, con el mayor siempre es el, el, porque bueno, el segundo, inevitablemente, aunque sea diferente ¿no? y tenga su propia personalidad, pero bueno, al menos hay algunas cosas que se asemejan y que tú ya tienes unas herramientas para, pero con el primero siempre es nuevo, es decir, tenga 20 o 30 años tu hijo, siempre vas a ser un nuevo, un nuevo aprendizaje, entonces yo creo que los madres, las madres y los padres hoy día somos los que somos, hoy día y, y antes de ayer y en las generaciones anteriores, soy la madre que, que puedo ser y, y lo siento, no, no he podido ser madre antes y, y soy nueva en esto, entonces, no sé, yo lo de las etiquetas eh, lo llevo mal también, eh. No, no, no soy muy partidaria.
2: Eh, sí, y además es, es, es una trampa. Es una trampa. Yo lo considero una trampa. Que nos encajonan y nos etiquetan de una manera, además, no sé, en base a estudios, que seguramente sí. no recojan todas estas características porque cada maternidad es diferente. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí,
0: imagino aquí no hay conceptos universales que valgan ni para todos los niños, ni para todas las madres, ni, ni para todas las situaciones, entonces pero vamos, que, que yo puedo haber sido madre, helicóptero bocadillo en un minuto cambiar de ser madre claro. comprensiva a ser madre intensiva o a ser madre, es decir que tampoco no sé al final claro. es, un...
2: al final es un... y sobre todo es que al final lo estás haciendo mal <risa> El mensaje de no, 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 eso, eso no, esa no puede ser nuestra conclusión. Claro, no, no, no es contra lo que yo me revelo, ¿sabes? Con, o sea, si, si quiero una, una etiqueta sería de madre rebelde, porque. Es, <risa> No me llames madre intensiva, eh, ¿por, ¿por qué? O sea, me, además me recuerda mucha ganadería intensiva y me genera, me perturba, ¿no? ¿Por también. qué me estás llamando madre intensiva? Sí me, sí, me, quiero yo incluir en esa etiqueta, pero ¿por qué llamas a, a las madres intensivas y los padres? <risa> por también,
0: también, también,
2: o sea, también. No y además siempre es la culpa tuya individual. Eh, ¿Qué estás haciendo con tu maternidad? ¿Qué estás haciendo con tu crianza? Y la sociedad es como que te señala a ti porque no estás estás respondiendo a los cánones. Quizás deberías estar respondiendo. Pero si no hay un canon, no no se ha establecido cuál es la la crianza y la maternidad adecuada para... No sé, hay hay pautas... que no se te muera el bebé. Eso es importante, ¿no?
0: (risa) Buscar el bienestar, una salud...
2: Claro, no pegar, la violencia, no, no se pega, el cachete no educa y tal. Todas estas cuestiones, pero más allá de eso, eh, crianza... O sea... ¿Y eso, la filosofía, qué nos ayuda a afrontar este tipo de situaciones, María?
0: Pues mucho, pues mucho. Yo creo que en principio también una seguridad en ti misma. Sé que es difícil, pero uno tiene que decir, venga, yo lo estoy haciendo y uno tiene que saber otra vez, la meta es siempre la misma, ¿no? Es decir, bueno, mi meta es realmente generar amor a mis hijos, generar un bienestar y, y ese es eh, mi fin. Y a partir de ahí yo enfoco mi camino y habrá caminos que sean tortuosos, habrá caminos directos y habrá pues sendas eh, verdes y habrá sendas otoñales, de cada cual depende, ¿no? Pero yo creo que uno cuando, cuando vaya tomando la decisión, tienen que estar convencido Ojo, no es una decisión tampoco individual, tiene que ser también una decisión de la familia, tenemos que estar muy de acuerdo también con la persona con la que hayas decidido tener hijos, ¿no? Pero bueno, yo estoy todavía en los orígenes, ¿eh? yo todavía tengo niños pequeños y entonces en temas de educación todavía no no me no me siento eh, capacitada para, para decir nada, que todavía estoy en ese ensayo-error. Y y bueno, en en principio además eso también, ¿no? El el libro, aunque inevitablemente toca algunos temas, el libro solo se piñe al al embarazo a esas eh, 40 semanas y y luego ya lo dejo abierto, porque al final, insisto, eh, precisamente porque porque me parece muy difícil poder aportar y poder decir algo eh, de cuando empieza ya la la relación con tu propio hijo, porque la que yo haya podido tener con el mío, eh, lo que me haya funcionado a mí, a lo mejor no te funciona a ti, y esa es la la verdad, ¿no? Ese es el concepto casi más universal, que no hay conceptos universales para para la maternidad, que no hay reglas, y ojalá las hubiera, muchos problemas nos
2: hubieran solucionado, ¿no? sí Eso es lo que al final buscamos intentamos aferrarnos y, y buscamos eh, nos elegimos, ¿no? yo me eh, elijo esta forma de crianza ¿no? porque me va a dar certezas me va a decir que esto lo estoy haciendo bien porque estoy siguiendo este método porque hago estos cinco pasos
0: Ojalá ¿no? ese, ese dicho de ojalá vinieran con un, con un libro de instrucciones y ojalá nos dijeran cómo actuar y cómo programar y pero infelizmente pues pues no, son, son, estamos hablando de tratos humanos, de personas y por tanto pues cada día es un día nuevo y ca- lo digo incluso cada minuto que he dicho antes, ¿no? En, en un minuto puedo, puedo cambiar de... de de forma y de opinión, de decir esto me está funcionando o no, ahora, ahora voy a decir lo otro, ahora voy a actuar así, al final son, son decisiones también que, que nos ponen en el último minuto, ¿no? Tu hijo, a veces en algunas ocasiones son situaciones que dices, eh, pues ayer lo gestioné de esta manera, no estoy contenta, voy a gestionarlo ahora de otra manera, y ayer o hace cinco minutos, ¿no? Y venga, pues ahora lo voy a... O sea, que al final, bueno, pues son, son cuestiones que que son muy vivenciales, son muy de la experiencia, son muy de la circunstancia de cada cual. Entonces eh, vamos a vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar esa puerta abierta para que nadie se sienta eh, ceñido a nada, para que nadie se sienta eh, tampoco decepcionado. De decir oye qué es esto de que no hay, pero, pero también que tengan esa confianza de que lo están haciendo bien, de que eh, de que si de que si tu meta es el bienestar de tu hijo o de tu hija el resto, el resto viene viene por
2: descontado. Bueno, y que lo estás pensando, que ya solo el hecho de estar reflexionando sobre eso eh, ya quiere decir mucho, ¿no? <risa> sí, sí.
0: Luego hay otra cosa, ¿no? No sé si estarás de acuerdo. Yo también tengo la sensación de que en nuestra época quizá también hay, hay un exceso de, de este tipo de reflexiones, ¿no? Y, y parece que ahora también las maternidades actuales pues son muy complicadas, Pero, ojo, que que ser madre tuvo que ser complejo, yo solo sé lo que es ser madre ahora, pero que ser madre tuvo que ser muy complejo también en otros tiempos, ¿no? Y y pienso, por ejemplo, en mis abuelas, en el caso concreto, eh, que que una de ellas no tuvo eh, para nada el el apoyo de, de su pareja otra lo hizo en el extranjero como inmigrante, pienso en todas estas mujeres que en pleno 2021 están dentro de mi ciudad y no tienen el apoyo que he tenido yo, o en otros países, en, en fin, entonces, eh, ojo, vamos a pensar también que, que ser madre tiene siempre sus inconvenientes y los tuvo, es decir, que en, Que hoy día no tenemos, al contrario, mayores complicaciones. Yo creo que ese discurso tampoco nos beneficia. Al contrario, vamos a pensar en todas las las posibilidades que tenemos hoy día, en toda la libertad de elección, en todas las facilidades que tenemos en nuestros nuestros entornos... eh, vamos a decir, de nuestro país y de nuestras ciudades, que no, que no es de todo, o sea, que quiero decir que en nuestros barrios hay mujeres que, que lo pasan muchísimo peor, entonces yo creo que ese discurso de, ay Dios mío, qué, qué mal, ojo, ojo, porque, porque hay para decirte, no te quejes, no te quejes.
2: Sí, yo creo que ahí se junta, que pa- estamos... En una sociedad que tira a mirar hacia adentro siempre, ¿no? de, cada un, de cada individuo, y a preocuparse por sus propios problemas, eh, magnificando en muchas ocasiones lo que nos pasa, mi teoría personal. Y luego que no que no miramos afuera, claro. claro. No miras afuera, no, no vivimos nuestros embarazos de manera social.
0: No, nada. Eso claro. también, fíjate, entre otras cosas, entre otras cosas, claro, ahí nos meteríamos en toda la necesidad que tenemos de políticas, de medidas públicas, que que, que, que no, vamos, ahí sí que tenemos una carencia, claro. no solo para, para proteger el embarazo, sino para proteger luego la maternidad y la infancia, Claro. que no nos olvidemos, y yo ahí sí quisiera insistir, en muchas ocasiones se nos dicen, bueno, es que las mujeres eh, que sois madres queréis determinados privilegios, que no es para mí, que es para el niño, que es para la infancia, que es para esa persona que, que necesita de mi tiempo, que necesita de una protección personal, eh, mayor como, como niño que es, ¿no? O sea, que esos privilegios sociales y demás no es para la mujer, no es para el padre, es para el niño. que, que Eso hay que cambiar la perspectiva, ¿no? Y, y yo creo que ahí sí, que ahí tendríamos que estar todas a una y decir, ojo, nuestra sociedad tiene un problema. Eh, en este segundo embarazo, acabo de ser mamá, y, y me acuerdo que les preguntaba a las matronas, oye, y ¿qué es esto del baby boom de, de la pandemia? Digo, al final la, realmente estamos, me decían que no, que al contrario, que, había, que, estaba, que se había reducido el número de embarazos y de partos de forma estrepitosa. Y entonces la sociedad también tiene que pensar eh, qué queremos, ¿Qué, qué tipo de sociedad queremos y qué vamos a hacer. Hay algunas encuestas que las recojo, ¿no?, de que actualmente en Madrid, por ejemplo, hay muchísimos más perros que, que niños pequeños. O, por ejemplo, también recojo que, que claro, que, que realmente, claro, cada vez se va pensando menos en los niños, porque hay menos niños ¿no? Y, y por qué pensar en el niño como un actor público y como un actor político cuando es un número mínimo de, de la sociedad y eso, y eso debería de, de modificarse. Si queremos una sociedad, ojo, que, que apueste por la natalidad, que hay otro de los de los problemas filosóficos que, que trato en el libro es el problema del antinatalismo hay, hay compañeros filósofos y no filósofos que abogan por, por poner límites a la natalidad porque, porque la sociedad ya está lo, super, lo suficientemente superpoblada, el mundo el, el planeta y por tanto no deberíamos de apostar por tener hijos sino más bien por limitar la, la gestación y por limitar el número de hijos. Es un problema filosófico muy serio, ¿eh? bueno eh, ahí lo trato eh, y me parece además... Sí, sí, es
2: un melón, ¿eh? yo lo tenía apuntado, de hecho, pero... <risa> y, y, y sí, sí, ¿no?
0: Eh, además es una de las cosas que más me hizo pensar mientras estaba embarazada si, si quedarme embarazada había sido un acto de inmoralidad si, si realmente había cometido un acto inmoral hacia el planeta o hacia ese ser humano que voy a traer a la vida y al que no le he preguntado si quiere vivir. Al final has tomado una decisión por una persona y, y no sabemos qué tal le va a ir, esos son los argumentos que ellos utilizan. Entonces al final, volviendo un poco a, a, al, al hilo argumental, claro, ¿qué, ¿qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad que, que no apueste por la natalidad? Pues perfecto, entonces no, no hagas... Eh, medidas públicas, ni pongas facilidades, pero si quieres una sociedad que el día de mañana tenga una, una nueva generación, pues entonces protege la infancia, ¿eh? no los derechos ni de los padres ni de las madres ni de nada, protege a ese niño, porque yo mm, asumo que, que la baja de paternidad y de maternidad Sí, me tengo que cuidar, sí, me tengo que reponer del parto, pero sobre todo está pensado para ese niño. O sea, no son privilegios para el adulto que ha sido padre o madre, son privilegios
2: para un niño que lo necesita. Más que privilegios, yo diría derecho. Bueno, bien, sí, sí,
0: sí, sí. pero eh, utilizaba privilegio porque en muchas ocasiones se nos achaca desde esas eh, posiciones contrarias a que es que sois unos privilegiados o a que es que... Eh, me quería poner en el vocabulario...
2: Sí, de. Sí, de yo, yo lo, lo, lo leo así también, pero es que me da mucha rabia porque cuando exigimos, reclamamos, reivindicamos los seis meses mínimos de baja maternal para la madre, que en este caso eh, es la que menos baja tiene mmm, históricamente porque es que no ha evolucionado en los últimos años nada... Pues se nos, se nos dice que, que dónde vamos, ¿no? Exacto,
0: que, 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 Exacto, estás que era queriendo? un privilegio. A mí me
2: han llegado a decir eso, que, claro. que bueno, que dónde vamos, o que, eh, claro, insisto, no
0: es para mí, es para el niño, y creo que eso es importante. Si cambiamos el enfoque, es el, es el infante, es el, el niño pequeño el que necesita estar acompañado al menos seis meses, o sea, eh, y luego, bueno, ya no solo con el tiempo, no también con, la, con, la, con las ayudas económicas. Que, 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 que una madre que no sea trabajadora no reciba nada del Estado ya lo, las que somos trabajadoras ya es una broma lo que recibimos pero que solo esté limitado a las madres trabajadoras eso es para eso es para revisarlo pero ya o sea pero bueno
2: Sí, sí, totalmente total, y, y, y mira, me encanta que hablemos de filosofía y acabemos materializándonos ahí en un Hombre, cosas tan concretas. Es el espacio,
0: público, es el espacio político. Exactamente. Con darme indicaciones eh, que tienen que hacerse desde desde la filosofía y argumentarlas. Y creo que es que además hay que es que nuestros razonamientos son muy difíciles de contrarrestar. Se necesitan ayudas
2: públicas y las necesitamos ya. Pero bueno. Sí. Sí, totalmente. Es que estoy muy de acuerdo contigo, María. Eh, de verdad. Mira, a ver si realmente consigues
0: que, que esto llegue a quien tenga que llegar. Mándale el podcast a...
2: Mira, vamos fatal porque el otro día, y ya con esto todo te dejo, que sé que estás ocupada, pero el otro día me comentaba alguien que había intentado reservar en un hotel eh, para un cumpleaños. Ella está embarazada, quería llevar a su pareja de cumpleaños y le dijeron que, por supuesto, niños no. Eh, porque ya quería ir con el bebé cuando naciese y que no porque molestan al resto de, los, eh, de las personas alojadas. Un hotel eh, a la Sierra de Madrid. O sea, no, tampoco es una cosa que, yo qué sé, no sé, unas condiciones en la luna o no sé. Y así estamos, lo más normal del mundo. Hasta los 12 eh. años no le dejaban llevar a niños. ¿eh? Así que en esas condiciones, en ese entorno, ese caldo de cultivo en el cual a los niños se les considera molestia estorbos y seres menores de segunda, pues claro, cuando te escucho a ti, desde, además con la entidad y la potencia de un discurso filosófico detrás, pues me, da, me alienta ¿no? a pensar que, 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 que hay una base para intentar defender eso ¿no? y que, y que sí, deberíamos sí. reivindicar esos seis meses de baja maternal, reivindicar una defensa de los derechos de los niños, que el niño sea una persona real con todos sus derechos... y con una su...
0: gente, Un agente político, que es que el niño es un agente político, lo que pasa es que tenemos una concepción de la política de que hasta los 18 años que puedes votar no, no participas en la, en la vida pública, pero la polis, la política, la vida pública es un ciudadano y por tanto como ciudadano tiene sus derechos, ¿no? Sí, nos queda mucho, nos queda mucho, pero pero ahí vamos. Eh, vamos a pensar también que, que también somos también, o vamos a cerrar con un mensaje optimista y con un mensaje esperanzador.
2: Pues con ese mensaje optimista yo me quedo. Muchísimas gracias, María. Recomendar a toda nuestra audiencia que se acerquen sin, sin prejuicios, sin decir, no, es que yo no sé nada no, de No, nada, no, nada. Nada, me pierdo, no no he estudiado, me quedé en BUP. En BUP BUP se me nota que soy mayor, pero bueno, eso, yo qué sé. sé, sé. Pues que os acerquéis eh, con una mirada amplia a a este diario de una filósofa embarazada editado por Tecnos, que de buen seguro os facilitará, os acercará a a preguntas que ya. Ya os las habíais hecho, pero os las acompañará María, pues con con frases, con pensamientos, con personajes que a lo mejor no conocíais, con grandes filósofos, con grandes pensadores, con grandes pensadoras, que también las hay, por favor. Las Las hay, sí,
0: sí, están en en el libro, están ahí, están.
2: Y y seguro que os hace eh, reflexionar y sacáis eh, pensamientos ahí positivos de esta lectura. Así que María, muchas gracias, que espero que tenga un gran camino este libro.
0: Por, por, por eso, por, por dejarnos este ratito para hablar del libro y de otras muchas cosas y, y nada, y agradecerte muy en serio, no solo este rato sino toda la labor que haces en Madresfera ¿vale?
2: Muchas gracias, amigos nosotros nos vamos, nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, hasta luego Mariano ¡Hasta
1: Adiós. mañana!
2: ¡Hasta mañana!